0: Und herzlich willkommen zur weiteren Folge mit mhm. Michael Fischer und Tobi. Hallo. Hallo. Und ja, wie schon in der letzten Folge angekündigt, geht es jetzt um den vfl eSport, den du ja gegründet hast. Und äh, auch um dich als Gamer bzw. e wenn man das schon so sagen kann, kann man ja eigentlich...
1: Ja gut, das ist relativ. e gut. Ich habe zumindest mal im, äh, sagen wir mal im Turniermodus äh, auch äh, vor der Konsole gesessen.
0: Ja, aber wenn ich das richtig lesen kann, dann äh, kannst du dich Champions-League-Sieger in NRW nennen?
1: Ja, gut, das war damals äh, äh, aber, aus, aber auch eine, da gab es halt keine offiziellen Wettbewerbe, das war halt dann eine, eine, eine private Liga damals, die ich damals halt gewonnen habe. Aber trotzdem steht dafür ein schöner Pokal bei mir in der Vitrine. Ist, <lacht> ist doch schon mal was.
0: Aber jetzt mittlerweile ja. der VfL eSport beschäftigt sich ja mit FIFA und Richtig? Ähm, ja, ich ich glaube, eine von den drei Fragen, die wir auch den anderen gestellt haben, beantwortet sich zwar von alleine, wenn man dir auf Twitter folgt, aber ich frage es trotzdem gleich mal. Äh, fangen wir erstmal an mit dem Lieblingsspieler in FIFA aktuell.
1: Äh, mein aktueller Lieblingsspieler bei F FIFA ist die Player of the Month-Karte von Wissam äh, Benjedda. Das ist eine absolute Maschine äh, und äh, der hat auch äh, glaube ich bei mir eine Quote von mindestens einen Scorer-Punkt äh, pro Spiel. Also das ist mein absoluter Lieblingsspieler.
0: Ja, ich äh, hab den selber nicht. Ich mag es nur nicht in der Weekend League gegen ihn zu spielen. <lacht> nur wenige. Ja.
1: ja. Glaub, Tobi...
2: mir hat da gute Dienste geleistet letzte Nacht noch ja, also, Das Also, ist echt ein guter. Ähm,
0: ja. ja, du hast da, aber gegen mich trotzdem keine Chance, Tobi. Ähm, nächste Frage schnell. Ja, das ist die Frage, die wo ich meinte, wenn man die auf Twitter folgt, weiß man das eigentlich. Aber der bester gezogener Spieler. <lacht>
1: Ja, war Eusebio äh, Prime Icon Moments äh, für knappe 15 Millionen. Der war auch, glaube ich, gefühlt äh, 30 Sekunden dann äh, im Angebot und das hat natürlich meinem Team sehr gut getan.
0: Ja, da waren, also wenn ich es im Unterton richtig verstanden habe, waren Xander und Bassino da auch leicht neidisch, als ich mit ihm überredet habe.
1: <lacht> ja, das, das ist halt so ein ganz, ganz komisches äh, Phänomen. Ich habe dieses Jahr wirklich unfassbares Packlack gehabt. Ich glaube, ich habe. Gefühlt habe ich jedes Jahr immer irgendwie einen so ein Highlight. Ich habe letztes Jahr auch äh, Team of the Season äh, CR7 äh, gezogen, aber in dieser Saison habe ich, äh, hatte gesagt, den Eusebio als Höhepunkt gehabt. Ich hatte vorher aber auch schon äh, Prime Pelé und äh, den, die Mittel-Icon äh, Butra Genio gezogen. Also deswegen ist es kein Wunder, dass ich äh, ja, mehr äh, Transfereinnahmen habe als meine Spieler. <lacht>
0: und ich freue mich über einen Totti de Jong. Kann auch gut. Ja, auch, auch nicht schlecht, ja. <lacht> ja. Also ich so ich würde schon ein Baby Eusebio nehmen. Also falls hier irgendwie EA demnächst mal zufälligerweise mithört, einfach mal bei meinem Account so in Pack reinballern. Dankeschön. Ja.
1: Ich sage sag ja immer, dass die Ada das Herz für, für Senioren hat und deswegen werde ich da ja so äh, bevorzugt, was manche, äh, was das Packlack angeht. Anders kann ich mir das auch nicht erklären.
0: Da fehlt uns einfach noch das, das gewisse Alter, um das entsprechende Packlack in FIFA zu haben. Genau. Man muss auch, irgendeinen Vorteil muss man im Alter ja auch haben. Eben, eben. Ja, <lacht> ja dann zur letzten Frage. Es kam dann ja. Jetzt noch, äh, beim Letz eins der letzten Team aus Weeks, die noch ähm, zur aktuellen Saison waren bei FIFA, war dann Danny Blum drin mit seinem äh, mit seinem Spiel gegen Sandhausen. Ähm, ich denke mal, bei euch haben den alle irgendwie mal angetestet. Ich glaube, jeder VfL-Fan hat den irgendwie
1: mal gespielt. Was ist deine Meinung zu dem Spieler? Also, ich finde die Karte äh, ja, eigentlich richtig gut. Die sitzt bei mir immer auf der Bank und wird auch regelmäßig eingewechselt. Gut, das ist bei mir selten der Fall, dass ich so hoch führe, dass ich ihn immer bringen kann. Aber ähm, also ich finde, der lässt sich gut spielen. Und ähm, das war ja bei, in den vergangenen Jahren war ja der Einzige, der in Inform bekommen hat, war immer Lukas Hinterseher. Den fand ich jetzt oftmals nicht so gut. Aber der, der lässt sich äh, gut spielen. Auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall in einem äh, Road-to-Glory-Team immer äh, auf jeden Fall fast schon eine Bank und ansonsten als Spieler von der Bank habe ich den auch ganz gerne. Ja, da bin ich voll dabei. Ich glaube, Tobi auch.
2: Ja, ich habe den sogar mal in einer Weekend League komplett gespielt. Das äh, ging echt vernünftig. Also kann man nichts gegen sagen. Es hat sehr, sehr gute Werte und es passt halt einfach zur, zur Meta dieses Jahr, dass man einfach schnelle Spieler braucht, die ein bisschen wendig sind und vernünftigen Schuss haben und da passt er halt voll rein.
0: Ja. Das war ja auch wirklich in den letzten Jahren, wie du schon gesagt hast, zweimal Hinterseher, glaube ich, der ja jetzt mhm. nicht gerade der schnellste Stürmer ist. Den kannst du mhm. zwar ja bei Flanken oder so dann noch die letzten Jahre gebrauchen, davor dann Tirode, aber jetzt mal wirklich so ein Spieler, der, und also Xander und Rob K. und Bassinio haben gesagt, den kann man dann bei den Turnieren auch auf die Bank packen, wo man ja eh ein gewisses Rating nicht überschreiten darf. Da wäre ja, dafür, dafür wäre auch gut, ja. Und, ähm, Deswegen ist das dann tatsächlich, ich glaube, der VfL hatte nur insgesamt vier Informs, also mit Danny Blum. Der erste war, Shimonek hatte, glaube ich, mal einen. Ja. Dann, ja, und dann halt Tirodde, wenn man hinterseher jetzt jetzt die beiden als einen Inform zählt, also vier Stück, da ist Danny Blum auf jeden Fall der Beste, den der VfL in FIFA hatte.
1: Ja, das würde ich auch so sehen.
0: Dann äh, es weiter zu den Fragen der Zuhörer. Da ist auch das erste Mal jetzt eine Premiere mit einer Frage auf Facebook dabei. Äh, ja, Jetzt zum Thema E-Sport, da sind natürlich auch einige neugierig, wenn dann der Gründer der E-Sports-Abteilung da ist und äh, die erste Frage bezieht sich dann aber doch nochmal auf die VBL-Saison und zwar fragt Holger Hellekemper erstmal, gratuliert er nochmal zum sechsten Platz. Er sagt, das, hat, das habt ihr echt super gemacht und äh, hat die Frage, gibt es denn jetzt mehr Spiele, als wenn ihr einen anderen Platz geschafft hättet, also zum Beispiel den neunten Platz?
1: Ja, mehr Spiele. Oder Ja, was? also ich, ja. ich
2: denke mal... Also, äh, ich es geht halt darum quasi, ob jetzt quasi dadurch, dass ihr den sechsten Platz geschafft habt, noch mehr ansteht. So.
1: Ja gut, theoretisch äh, wäre es mehr gewesen, ne, Das. Äh, Grand-Final wäre dann für äh, Xander und Bassinio ja akut gewesen, wir hoffen immer noch, dass es irgendwann ja noch äh, stattfindet, nachgeholt wird, ähm, äh, aber zurzeit halt nicht.
2: Ne? Ja. ja, kann man leider nicht ändern, aber was halt ja. eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben in der Folge im Dropgate da schon drüber gesprochen, was halt echt ein bisschen äh, verwundernswert ist, weil, weil halt gerade bei eSport man es ja auch online machen kann, anders als jetzt bei einem richtigen Fußballspiel. Ne?
1: Ja gut, wenn ich dazu jetzt meine richtige Meinung äh, sage, kriege ich wahrscheinlich auch mehrere Formen von EA, aber, aber, ähm, wahrscheinlich, ne? <lacht> genau. äh, aber es ist halt an der Stelle nicht verständlich, weil viele andere E-Sport-Titel machen es halt jetzt, ziehen halt ganz viel als online und EA zieht sich da jetzt halt so ein bisschen zurück und sagt, macht mal, veranstaltet Turniere, solange ihr nicht gegen irgendwelche Regeln verstößt, macht das alles selber und man könnte so viel jetzt machen, man hätte auch äh, das VW Grand Final irgendwo in irgendeiner Form äh, schon mal spielen können oder was anderes oder Alternativen anbieten, ähm, da passiert leider gar nichts. Ähm, und das ist schon sehr schade, weil ich da einfach sehe, dass da unwahrscheinlich viele Chancen ungenutzt bleiben, weil wenn man jetzt so hört, was andere Spieletitel dann bei diesen Online-Events dann auch für Zuschauerzahlen haben, dann wo ja sowieso FIFA das Problem hat, dass es von den Zuschauerzahlen nicht an andere Titel rankommt, hätte man jetzt vielleicht der Situation ein bisschen mehr machen können.
0: Ja, vor allem man sieht es ja auch bei der Bundesliga-Home-Challenge zum Beispiel und ich glaube, die dritte Liga und zweite Liga haben auch nochmal ein Turnier organisiert, separat. Da hatte dann, bei Eintracht Braunschweig habe ich mal reingeguckt, da hatte der Twitch-Kanal von Braunschweig einfach 400 Zuschauer. Mhm. Und das ist dann, man merkt natürlich, die Leute wollen irgendwie halt unterhalten werden und wenn es halt nicht durch realen Fußball ist, dann durch virtuellen Fußball und wenn dann diese Möglichkeiten wegbrechen, beziehungsweise EA da auch gar nichts macht, dann ist das einfach verschwendetes Potenzial. Aber da kann man auch sich glaube ich stundenlang drüber unterhalten, wie viel Potenzial denn FIFA hat, wie viel Potenzial EA da nutzt, wie viel nicht und das äh, sprengt dann auch einen gewissen Rahmen, denke ich mal. Ja,
1: definitiv. Also es wäre eine Menge mehr möglich, aber gut, wenn die Herren äh, nicht wollen oder Gründe gibt, die wir vielleicht alle nicht kennen, die dagegen sprechen, dann ist es halt so. Ja, er muss halt immer irgendwo aber auch den, äh, den Mittelweg finden zwischen äh, E-Sport und Casual Gamer. Ich glaube, das ist eine der großen Problematiken, die das ganze Thema irgendwo so ein bisschen angeht, wenn man da vieles kritisiert. Und äh, das macht es halt für die auch nicht immer ganz so leicht, weil äh, das sind natürlich unterschiedliche Interessen. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh, wieder verzweifelt in meiner Weekend-League äh, bin, weil ich äh, zu viele Gegentore äh, bekomme und dann äh, sagen meine E-Sportler mir, das Verteidigen ist so leicht, dann äh, ja. äh, bin ich auch der Verzweiflung irgendwo nahe. Da sieht man halt, äh, das Spiel dann auch richtig auszubalancieren ist äh, schwierig und das ist genauso auch mit allen Wettbewerben und so weiter. Da den gesunden Weg zu finden, ist auch nicht ganz so einfach bei aller Kritik an EA.
0: Ja, da man weiß als Außenstehender, weiß man halt auch einfach nie, das ist ja in jedem Bereich so, ob es jetzt beim Verein ist, also ob es beim VfL ist oder jetzt bei EA, man weiß jetzt auch, und stehen da gar nicht, was hinter den Kulissen alles passiert. Ähm, gut, du als Mitarbeiter weißt dann natürlich mehr beim VfL als wir, aber jetzt bei EA wissen wir das alle nicht und wissen nicht, woran die arbeiten, was die da planen und so. Das kriegt man dann ja alles erst später mit und da irgendwas zu kritisieren ist dann leicht, aber nicht immer
1: sinnvoll. Genau. Wichtig ist, dass man halt ähm, ja, teilweise dann auch die, die Kritik an den richtigen Stellen anbringt. Es bringt nichts irgendwo, irgendwo bei Twitter was zu posten oder sonst irgendwas rauszuposaunen. Ähm, es gibt halt auch diverse äh, Discord-Channels, äh, wo man mit EA durchaus auch mal was besprechen kann und da Kritik zu üben, ist dann vielleicht für Verantwortliche dann auch sinnvoller.
0: Ja. Also es gibt wirklich, das weiß man ja zum Beispiel gar nicht, oder ich wusste das nicht, dass es gibt wirklich Discord-Channel, wo man dann mit EA halt sich über das Spiel oder so austauschen kann, aber
1: das, die sind... Ja, das ist, haupt, das ist hauptsächlich für die Spieler, wo halt, aber wir verantwortlich auch drin, sind, gibt es halt äh, Kanäle, wo halt dann auch äh, über den Global Series Wort Ankündigungen gemacht werden und so weiter, das ist äh, dort alles wirklich nur für einen äh, beschränkten Kreis, da kriegt man auch richtig Theater, wenn man aus dem Kreis irgendwas äh, rausbringt, äh, was bei den Spielern in neun äh, von zehn Fällen trotzdem nicht funktioniert, dass irgendwelche Infos dann, dann doch rauskommen und so, aber äh, da gibt es wirklich Möglichkeiten, aber man muss ja ganz klar, klar sagen, die Leute, die dort sind, das sind da die Community-Manager, die mit denen kann man da auch wunderbar äh, diskutieren. Aber so viel Einfluss haben die halt am Ende auch nicht. Okay,
0: ja, ist dann nochmal interessant, sowas zu hören als normaler FIFA-Spieler, der jetzt nicht irgendwie in einem E-Sport-Team drin ja. ist.
1: Es gab halt zu Saisonbeginn halt äh, dort die Situation, dass, äh, ja, wie jedes Jahr wünschen sich Spieler und Vereine einen frühzeitigen Turnierrahmen. Dann kam der zum vereinbarten Zeitpunkt halt eben auch nicht. Und äh, ja, dann hat man sich dann halt auf dem Discord dann auch äh, massiv beschwert darüber. und ähm, Aber die Leute, die dort äh, mit uns geschrieben haben, konnten halt nichts dafür. Ne, und haben dann halt irgendwie, so ist, wie früher im Mittelalter, nach der Überbringer einer schlechten Nachricht wurde hingerichtet. Äh, das war halt auch so ein bisschen, die haben das abgekriegt, für das sie äh, ja da nichts konnten. Und das tut dann im Nachhinein auch ein bisschen leid. Leid, ne? ja. Das ist ja genauso wie, wie die, die Verkäuferin, die irgendwo an der langen Kasse sitzt und als einzige kassiert und die anderen Kassen werden nicht geöffnet. Wenn dann immer Leute diese Verkäuferin beschimpfen, warum denn nicht mehr Kassen aus sind, denke ich auch immer jedes Mal, äh, ob derjenige, der sich da aufregt, eigentlich einer Helm hat, weil die kann am allerwenigsten dafür. Ne?
2: Ja, die hat immer in ihre Kasse aufgemacht, ne? ja, ähm, Genau. Ja, es, es ist halt ein bisschen, bisschen unglücklich. Ähm, ich meine. Das hat man sicher manchmal. Dann, dann will man sich aufregen und hat irgendwie kein, keine Schnittstelle. Und dann wird man halt die Einzige, die man zur Verfügung hat, auch wenn man dann am Ende quasi den Falschen äh, trifft. Ähm, und äh, ich meine, wie du schon gesagt hast, dann im Nachhinein denkt man sich dann auch, okay, das war vielleicht ein bisschen äh, unpassend in dem Moment oder ein bisschen, bisschen überzogen jetzt demjenigen gegenüber, weil er da halt nichts mehr kann. Aber. Ähm, naja, man will ja irgendwie seinen Frust auch loswerden. Also das mhm. ist äh, schon verständlich. Ja, das, dann.
1: Das, das, das passt zwar mehr in unsere Folge, die wir davor hatten, aber das ist, das ist ein Feedback, was man auch aus den Fanshops immer mit aufbekommt, dass halt äh, dort halt auch gerade nach Niederlage und schlechten Zeiten so die Mitarbeiter dort so auch mit so der erste Blitzableiter für äh, verärgerte Fans sind. Es gibt tatsächlich äh, da auch Leute, die in die Shops kommen, ohne was kaufen zu wollen, sondern einfach nur dort ihren Frust loswerden wollen. Und äh, da ist dann auch der Mitarbeiter aus so Psycho gefragt, ist und ähm, aber das äh, gehört dann halt einfach auch irgendwo, wenn man mit dem Fußballverein arbeitet, dass man das auch dann irgendwo mitnimmt.
0: Ja, ja muss ich auch. Also, ich will gar nicht wissen, was zum Beispiel auch unsere Content-Abteilung da in den Direktnachrichten, sei es auf Twitter oder Instagram oder Facebook, alles zu lesen bekommt. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch mehr Möglichkeiten für den Fernseher, sich dann auch über die Anonymität des Internets zu beschweren. Ja. Da will ich nicht wirklich gar nicht wissen was dann da für Beleidigungen auch wirklich unter der Gürtellinie, weit unter der Gürtellinie an die falschen Personen, oder generell, wie, wie wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, Beleidigungen sind nie richtig, äh, sagen wir, wo ja. Kritik an die falschen Personen kommt. Ja. Ja, dann ähm, kommen wir, ist wieder jetzt schwierig, auf die nächste Frage zu kommen, <lacht> aber kommen wir auf die nächste Frage der Zuhörer, und zwar fragt laurin 1848 auch Dauergast hier, wenn es um Fragen hm. geht und auch ich glaube bei euch in den Streams und ist auch
1: oft dabei, ja. Da
0: ist man, man kennt ihn auf jeden Fall und er fragt, wie zufrieden du mit äh, deinem E-Sport-Team bist und was du für die nächste Saison vorhast.
1: Ja, zufrieden ist natürlich immer eine Frage der, der Perspektive. Da hat jeder unserer Spieler so seine eigene Geschichte auch zu. Ne? An, jedem, an den Spielern, ist haben eine andere Erwartungshaltung an Xander als äh, an äh, Venom, ne? das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich würde das Thema auch in zwei Bereiche trennen. Äh, VBL, muss man ganz klar sagen, war super. Da, da ist es alles äh, wirklich großartig, was wir da am Ende erreicht haben. Äh, der sechste Platz, äh, davon haben wir vor Saisonbeginn geträumt, den am Ende erreicht mit dieser Wahnsinnsrückrunde. Äh, das war wirklich eine tolle Geschichte. Auch, dass Danny Fink äh, sich dann noch zusätzlich über die VWL Open äh, für äh, Play nee, für das Grand Final, äh, nee, für die Playoffs qualifiziert hat. Äh, war eine tolle Geschichte. Leider hat es in den Playoffs nicht ganz, quali nicht, nicht ganz funktioniert. Ähm, Venom ist in den Xbox VW Open äh, nur ganz, ganz knapp um einen Punkt. Äh, nee, der war sogar punktgleich aufgrund irgendeines direkten Vergleiches gescheitert. Also in der VWL muss man sagen, das war alles richtig gut und äh, da bin ich hochzufrieden mit allen Beteiligten, auch in der VW Club Championship. Nicht nur mit den beiden Spielern, die aber die meisten Spiele gemacht haben. Rob Kay äh, war gefühlt jedes Spiel auch da, auch wenn er nicht gespielt hat, ist er mit nach München gefahren, um einfach seine Kollegen zu unterstützen und das war auch eine ganz, ganz tolle Schichte. Auch Justin hat äh, uns immer wieder supportet und da muss man auch wirklich die beiden loben, die am Ende äh, nicht die meisten Spiele gemacht haben, weil sie einfach den Teamgeister ganz, ganz hochgehalten haben. Etwas anderes sieht es in dem Bereich äh, ja, Food aus, international. Da muss man ganz klar sagen, sind wir in dieser Saison äh, meine persönlichen Erwartungen nicht ganz erfüllt. Ähm, Justin hat sich für den zweiten FAT Champions Cup äh, qualifiziert. Äh, Justin und Dani sind zumindest auch bei den Qualifiern im Bereich Phase 2 und äh, ja, alle anderen haben halt Probleme, über Feuerbaser Eis hinauszukommen. Und ähm, da muss man wirklich sagen, das hätte an der einen oder anderen Stelle durchaus erfolgreicher sein können. Da haben wir noch Luft nach oben.
0: Ja, da, aber dann, ich weiß, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, was Henda und Pastinho gesagt haben, aber ich meine, sie meinten dann auch, dass man sich da halt irgendwann auf eine Sache auch irgendwo fokussiert hat und dann haben sie sich halt auf die VBL, glaube ich, fokussiert und da halt dann dieses Ziel zu erreichen und ähm, im Großen und Ganzen. Kann man dann ja doch, wenn man zumindest national so einen Erfolg hatte, vor allem dann mit so einem Schlussspurt, wo man dann, ich denke mal, bei der Hälfte der Saison nicht mehr wirklich so damit gerechnet hat. Nein, noch absolut nicht, nein. In die Playoffs zu kommen, dann noch so ein schöner Nebeneffekt. Man war vor den königsblauen Nachbarn. Ähm, so, dann ist es ja im Großen und Ganzen, war es ja dann doch irgendwo für die Außendarstellung des E-Sports-Teams doch eine erfolgreiche Saison.
1: Das definitiv. Man darf auch nicht vergessen, was nimmt auch die Öffentlichkeit wahr. Also sagen wir mal so, dass sich Trigger im November für den Champions Cup in Bukarest qualifiziert hat. Das haben vielleicht Szenekenner zur Kenntnis genommen und auch wahrgenommen. Aber die VBL-Erfolge, die sind durchaus auch im ganzen Verein ganz anders wahrgenommen worden und auch in der Öffentlichkeit, wo das ganz anders bewertet als diese internationalen Geschichten. Insofern bin ich, tausche ich auch jeden Erfolg in der VBL immer gegen internationale Erfolge ein, wenn es nicht gerade äh, äh, Turniersiege bei äh, internationalen Cups sind. Aber ansonsten würde ich jederzeit jeden Platz in der VBL Club Championship oder bei den äh, VBL Finals weiter nach oben äh, eintauschen gegen reine Qualifikationen äh, für internationale Events.
0: Ja, ja das man hat, also das habe ich auch selber gemerkt, ähm, dass auf Facebook vor allem jetzt zum oder auch auf Twitter zum Schluss hin dann mehr die Unterstützung auch der Fans dabei war. Ich glaube dann beim letzten Stream waren es ja über 100 Zuschauer, wenn ich das richtig im Kopf hatte.
1: allein Wir haben ja beim letzten Stream gegen Darmstadt haben wir ja das erste Mal Multistreaming gemacht auf YouTube und auf äh, Twitch und zusammen waren wir dann sogar mal, glaube ich, in der Spitze sogar auf beiden Kanälen zusammen bei 250. Also das war dann schon mal was ganz anderes über den anderen Streams, wo man ja teilweise äh, 20, 30 Zuschauer nur hatte.
0: Ja, da waren da ja auch im Chat, war dann zum Beispiel Megabit, der genau. dann ja auch tatkräftig unterstützt hat und äh, zwischenzeitlich sogar ein Wen lieben wir angestimmt hatte im Chat. <lacht> Daran kann ich ja. mich noch erinnern. Ähm, können wir ja auch noch mal ganz kurz, das ist jetzt keine Frage der Zuhörer, aber passt halt rein, äh, auf Megabit zu sprechen kommen, der ja, bevor er zum VfL gekommen ist, für Leute, die jetzt sich nur oberflächlich mit dem E-Sport beschäftigt haben, nicht so bekannt war. Ähm, Richtig. Wie kam das zu, dazu, dass der VfL dann gesagt hat, ja, der ist auf jeden Fall jemand, den wir haben wollen. Wie kam da der Kontakt zustande?
1: Ja, also ist es ist ja äh, so, das hat halt ein bisschen was mit der ähm, ja, gesamten Geschichte der E-Sport-Abteilung zu tun. Ähm, äh, es ist ja so, Gründer der E-Sport-Abteilung ist ja ein bisschen relativ. Es gab halt äh, damals einen kaufmännischen Vorstand beim VfL, der das Thema spannend fand. Und dann hat sich damals auch die Agentur, äh, eine Bochum-Agentur, die E-Sport betreibt, äh, bei uns vorgestellt. Und dann hat man halt mehrere Konzepte hin und her gedacht. Und dann kam Interesse bei Sponsoren dann. Und dann hat man irgendwann gesagt, man macht es. Und äh, die Agentur äh, hat dann damals auch... Äh, ja irgendwo so gesehen, okay, der VfL hat wenig Geld, also machen wir Möglichkeiten im Rahmen eines Gegengeschäftes, ähm, dass äh, ihr die Möglichkeit habt, Spieler von uns äh, zu verpflichten und dann hatten wir halt eine Liste von Spielern, äh, die wir haben und da war ich halt, der sich schon vorher mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, als ich dann den Namen Megabit dort gelesen habe, sofort äh, Feuer und Flamme, dass das genau äh, der richtige Spieler für uns sein konnte und ähm, ja, war anscheinend keine schlechte Entscheidung
0: w würde ich auch mal so behaupten dass das dann doch sehr erfolgreich war und seitdem hat sich dann ja aber trotzdem auch, also ist wieder jetzt keine Frage von den Zuhörern, aber hat sich ja auch einiges getan wenn man das mal so guckt, mittlerweile hat die e Abteilung einen eigenen Trader, ähm, Sander hat es auch erwähnt, dass sich sehr viel gewandelt hat beim VfL E-Sport und dass man teilweise sogar den anderen E-Sport Abteilungen halt einen Schritt voraus ist ähm, wie siehst du das, also wie viel hat sich denn deiner Meinung nach äh, im Vergleich zum Anfang geändert beziehungsweise was sind die grundlegenden Punkte
1: also es war anfangs ja so, dass ich ganz klar irgendwo äh, der Einzelkämpfer war, der das ganze Thema irgendwo äh, organisiert hat, vorangetrieben hat und so weiter. Ich habe damals in der, in der Megabit-Zeit auch äh, Social Media nebenbei noch komplett gemacht und ähm, das ist heute ganz anders. Wir haben heute eine, eine Arbeitsgruppe aus unterschiedlichen Abteilungen, die sich einmal die Woche trifft und das ganze Thema, was im E-Sport-Bereich passieren soll und was man machen kann und so weiter bespricht, was aktuell anliegt und da sind halt Kollegen aus den unterschiedlichsten Abteilungen, sei es Vermarktung, sei es Marketing, sei es Content äh, und halt ich äh, für den sportlichen Bereich dabei, äh, IT auch immer ein wichtiges Thema und da tauscht man sich aus und treibt in der Gruppe jeder so wie er mag oder wie er es schafft in seiner Zusatzzeit äh, das Thema voran wir haben jetzt, äh, wir hatten halt irgendwann hatten wir äh, eine Aushilfe, die sich mit dem Grafikthema beschäftigt hat, die ist dann irgendwann, irgendwann hat er uns leider verlassen, aber dann haben wir halt jetzt wieder jemanden, der äh, damit beschäftigt ist, äh, uns Content und grafikmäßig zu unterhalten, also jemand, der Haupt amtlich, auch wenn es nur auf 54 euro basis ist, sich mit dem E-Sport-Thema beschäftigt und das war zu den Anfangszeiten halt eben ja nicht machbar, jetzt können wir es und haben natürlich auch ähm, als absolutes Highlight mit unserer Vonovia E-Sport WG äh, halt jetzt auch Räumlichkeiten gefunden, äh, wo wir dauerhaft alles, was wir irgendwie machen wollen, äh, machen können und das ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil, den wir da haben, den andere vielleicht in der Form nicht haben.
0: Ist, ähm... Denn irgendwann, was auch viele vielleicht interessiert, wenn man auch auf andere trotzdem mal guckt, äh, wo man dann sieht, dass irgendwie Spieler vom Lizenzspielerkader halt mit der E-Sport-Abteilung äh, FIFA-Spiele gegeneinander machen, ist beim VfL natürlich immer schwierig, weil man weiß dann nicht, wie die Fans darauf reagieren, wenn die sportliche Situation gerade sehr schlecht ist. Dann könnte immer kommen, ja, lasst die doch mal jetzt eher trainieren, bevor sie da sowas machen. Aber äh, ja. das, sowas hat man dann auch auf dem Zettel, dass man das vielleicht, wenn es die Situation passt, umsetzen könnte.
1: Man muss sowas ja nicht immer in die Öffentlichkeit bringen. Ja. Also es hat durchaus schon mal das eine oder andere Spiel äh, zwischen Lizenzspielern und äh, unseren E-Sportlern gegeben. Äh, das muss nicht immer mit der großen Öffentlichkeit passieren. Ne? Und äh, das ist halt auch so ein, so, so ein äh, privates Miteinander. Unsere Spieler haben unsere... E-Sportler haben auch zum einen oder anderen Spieler über Social Media auch schon mal äh, Kontakt und so. Und das ist nicht so, dass es da eine strikte Trennung gibt. Aber natürlich, und das ist äh, so... Äh, wird es natürlich ähm, in der Öffentlichkeit äh, halt doch, wenn es sportlich schlecht läuft, äh, immer nicht so gut wahrgenommen oder so positiv wahrgenommen, wenn dann äh, sich äh, Fußballprofis mit anderen Themen beschäftigen? Da ist halt auch so ein übliches Vorurteil. Äh, ich weiß gar nicht, äh, woher das immer noch kommt heutzutage, aber so viel ist so, dass am besten ein Fußballer, der gerade nicht erfolgreich mit seiner Mannschaft ist, sich zu Hause einschließt und äh, gar nichts mehr macht. Ähm, aber äh, das ist halt leider so noch so eine landläufige Meinung. Und deswegen hoffen wir, dass irgendwann mal da äh, vielleicht ein bisschen Entspannung einkehrt. Und dann gibt es sicherlich Spieler, die auch Lust haben, da irgendwo was zu machen. Ja, das,
2: das heißt, da hat sich aber noch keiner hervorgetan, äh, der auch für die E-Sport-Abteilung in Frage kommt. Ich weiß nicht, also bei anderen Vereinen ist es ja wirklich so, dass die dann auch teilweise in der VBL gespielt haben, ne? oder?
0: Ich glaube, Mockenhaupt ja. bei Wiesbaden.
1: Mockenhaupt war bei Wiesbaden oder vorher Diego Demme bei Leipzig, die waren die Saison nominiert in der Saison davor. Jan Zimmermann, äh, der dritte Tor von einfach Frankfurt, auch im Kader. Ähm, aber sagen wir mal so, äh, über die äh, aktuellen Qualitäten unserer äh, ja, Profis äh, weiß ich nicht so viel und äh, wenn ich da was wüsste, würde ich da jetzt auch nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass, dass, wir, dass wir mal ähm, einen Spieler im Kader hatten, der zu Zeiten, wo, wie, wo es noch 40 Spieler in der Weekend League äh, gab, durchaus im Bereich der 35, 36 Siege war. Das war damals Janik Bandowski, der wirklich äh, ein sehr, sehr guter Spieler war. Ähm, ob er jetzt noch äh, so gut ist, das weiß ich nicht. Das spielt er ja jetzt bei
0: Unterhaching, meine ich?
1: Genau, bei Unterhaching, ja.
0: Auf jeden Fall hat jetzt bei Unterhaching, die haben ja dann eben, wie ich es vorhin angesprochen habe, bei Braunschweig im Stream haben sie gegeneinander gespielt. Bandowski war aber nicht der Spieler, der dagegen ihn gespielt hat. Also weiß ich nicht, ob es sich bei ihm einfach nicht ergeben hat oder so, aber vielleicht ist, liegt ihm FIFA 20 auch mittlerweile gar nicht mehr so.
1: Das ist ja auch so, ne? gerade auch die Profis, die haben natürlich, ne, wenn sie dann gut finden, sei dafür was anderes. Ne? Ich glaube, in den letzten, äh, gerade im letzten Jahr ähm, sind, glaube ich, viele Fußballprofis dann auch sehr auf den Fortnite-Zug und so weiter aufgesprungen und haben halt eher das gespielt, als dass sie äh, teilweise auf FIFA gespielt haben. Ja. Hört man zumindest so. Ne? Ich glaube, Marco Reus war es auch mal, der mal irgendwann auch mal ein Fortnite-Turnier gemacht hat oder so. Äh, äh, die sind halt auch nicht gebunden. Ne? In ihrer Freizeit können du halt, natürlich alle auch machen, was sie wollen.
0: Ja, ich glaube, jetzt heute, also jetzt, wir nehmen das ja am Dienstag auf, äh, heute, ich habe gerade ein Bild auf Twitter gesehen, dass heute Abend wohl von Leverkusen einige Spieler tatsächlich Fortnite streamen, also ja, da äh, ist auch irgendwie in der letzten Zeit so ein Wandel gewesen, dass mehr und mehr Profifußballer sich auf Twitch versuchen als Streamer, irgendwie als YouTuber, ähm, ja, so zum Beispiel Sidney Friede ist ja auch so jemand, der da sehr präsent mhm. ist
1: ja gut die könnten natürlich ähm, je nachdem wer das auch macht natürlich auch eine riesenmasse da erreichen ne? wenn einer es nehme ich mal wieder das Beispiel wenn so ein Marco Reus äh, Bock hätte regelmäßig auf Twitch zu streamen der hätte sicherlich auch Zuschauerzahlen von denen auch die normalen äh, Streamer äh, teilweise auch selbst die erfolgreichsten träumen
0: können ne? ja ist natürlich was Besonderes wenn dann auf einmal so ein Fußballer halt streamt und dann so nah erscheint so wo man dann vorher meint ja das ist halt so ein so ein unerreichbarer Mensch und dann sieht man in so einem Stream, der ist ja eigentlich wie man selber, der zockt auch und redet mhm. dann da mit einem. Das ist natürlich.
1: Ja. Aber ich glaube, dass das halt auch so ein Grund ist, wo halt äh, ja, viele nicht äh, möchten bei so einem Stream natürlich, äh, wenn du nicht einen eigenen Raum dafür hast oder so, natürlich auch irgendwo ein Eingriff in die Privatsphäre ist, ne? die Leute sehen, wie wohnst du, wie benimmst du dich äh, vor äh, der Facecam und so. Und ich glaube, dass da viele einfach keinen Bock drauf haben.
0: Okay, ja. Da, ähm, jetzt sind wir ja schon bei Streamern und ich glaube, bei unseren Königsblauen Nachbarn gibt es ja auch mit Nassim Boujelab einen, der auch streamt ab und zu. Zumindest ist er ja sehr präsent äh, bei mhm. auf YouTube und ähm, hat jetzt auch bei der jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, bei der Bundesliga Home Challenge für Schalke gespielt und da kommen wir jetzt mal wieder zur nächsten Frage von den Zuhörern und zwar fragt Ed Philibo was du über die e über das E-Sport-Engagement der Königsblauen Nachbarn denkst und generell das der anderen? oder
1: Ja, der, der Fidi Bo ist, wie der Name schon sagt, ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Der äh, Fidi hat lange beim VfL auch gearbeitet und ist dann irgendwann zu seinen Königsblauen äh, Nachbarn gewechselt. Deswegen von dieser Stelle hier äh, schöne Grüße an Fidi. Äh, und äh, ich hoffe, es geht dir gut. Äh, ja, gut. Das Engagement der Königsblauen Nachbarn ist natürlich ein ganz anderes als unseres. Ne? Sie haben, sind halt viel, viel breiter aufgestellt, machen League of Legends, ähm, machen FIFA und machen auch PS. Ähm. Das ist eine andere Ausrichtung, äh, ganz klar. Natürlich haben die auch äh, ja, andere Ziele dabei. Die haben natürlich mit, mit ihrer League of Legends Engagement eine klare internationale Ausrichtung, äh, wollen die äh, ja, asiatischen Märkte damit erobern und ähm, da fließt natürlich auch eine Menge Geld. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, muss man da auch sagen, sie waren der zweite Verein, der sich äh, in den Bereich E-Sports gewagt hat und ähm, ja, die machen vieles richtig, was das angeht. Was das FIFA-Team angeht, haben sie natürlich äh, ein bisschen äh, ja, eine andere Ausrichtung gehabt als noch im letzten Jahr, wo sie in der VBL neben Tim Latka auch noch mit Eisvogel absoluten Top-Spieler verpflichtet hatten. Dieses Jahr haben sie dann auch ein bisschen mehr das Nachwuchskonzept gefahren mit Juli und mit Deos als zweiten Spieler neben dem gesetzten Tim Latka. Ähm, das war nicht ganz so erfolgreich, wie Sie sich vielleicht vorgestellt haben, aber ich glaube, die Prioritäten bei den Kollegen aus Kirchen liegen dann auch wirklich mehr auf dem League of Legends-Bereich. Aber nichtsdestotrotz sehr respektabel auch was sie da auf die Beine stellen und ähm, sie waren Vorreiter und insofern, ich habe auch damals mein erstes Event, damals irgendwann, doch bevor wir eingestiegen sind, gab es dann mal äh, so ein Team Cup äh, irgendwann äh, auf Schalke, wo ich dann Gast war und mir dann mal die Abläufe hinter den Kulissen angeguckt habe, ein bisschen hospitiert habe. Und das war auch ein wichtiger Schritt für uns oder für mich in der Entwicklung zur eigenen E-Sportabteilung insofern, äh, kann man das auch mal so sagen, ich würde nicht sagen Vorbild, aber doch auch selber mit beeinflussen oder anregen für die eigene Entwicklung im E-Sportbereich, die Kollegen aus Gelsenkirchen.
0: Okay, ja. So
1: also da haben wir ja das Thema auch, was wir im letzten Podcast hatten, das hätte ich mit 20 sicherlich nicht gesagt, aber mittlerweile <lacht> gebe ich das auch gerne zu, wenn man dann auch mal von den beiden Nachbarn was Gutes gehört hat.
0: ist eben nicht nur alles schlecht, was links und rechts neben Buch ist. Genau.
2: Jetzt haben wir schon viel über ähm, sag ich mal, so die aktuelle E-Sport-Situation, gerade beim VfL und deine Position da gesprochen. Ähm, jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auf, auf deinen E-Sport-Wertegang, sage ich jetzt einfach mal so, äh, oder, oder deine, deine Gamer-Karriere. <lacht> ähm, was, äh, also, in Mozart hat ja am Anfang der letzten Folge, das haben die meisten wahrscheinlich nicht mehr so vor Augen, aber du hast ja einige Erfolge bei Pro Evolution Soccer gefeiert. Genau, war das, das auch, das war auch das tatsächlich deine erste simulation Nein, das,
1: äh, natürlich bin ich, habe ich für viele andere auch äh, schon. War äh, Pele International Superzucker auf dem Atari. Äh, 2600 äh, Anfang der 80er Jahre. Und, äh, aber es ging immer so weiter. Ich habe natürlich früher auch äh, FIFA gespielt, aber irgendwann war es halt dann so, als damals die Playstation 1, wohlgemerkt, wir gehen auf die 5 zu, damals die Playstation 1, war halt ganz klar, dass Pro Evolution Soccer das äh, beste Spiel war. Da konnte FIFA zwar mit Lizenzen und so weiter noch äh, weiter punkten, aber das war halt, wenn man wirklich Fußballliebhaber war, äh, war Pro Evolution Soccer damals das Spiel schlechthin. Und deswegen hatte ich mich damals auch da äh, engagiert und äh, viel gespielt und halt auch ein gewisses Niveau dann erreicht.
2: Das heißt, du hast aber FIFA trotzdem parallel immer so ein bisschen im Blick gehabt und so, auch mal gespielt? Ja, oder ja also
1: ein bisschen. ich habe je, hab jeden FIFA-Teil irgendwo immer mal äh, gespielt. Ne? Das, da kam mir ja halt so gut, dass man, äh, ich war ja in dem VfL, mein Titel heißt ja äh, Leiter Merchandising Lizenzen und da musste man da hat man natürlich auch immer von EA exemplare bekommen und die habe ich natürlich dann auch genutzt, um unsere Lizenz zu testen, äh, ob das alles gut umgesetzt wurde und halt auch, um das selber, war ein bisschen mal zu spielen, aber es war halt für mich lange Jahre spielerisch nicht so stark wie äh, PS und deswegen ähm, ja, habe ich dann lange halt äh, ja, das andere Spiel, das große Konkurrenzspiel gespielt, man muss also sagen, ähm, ich war auch sehr lange gar nicht so unbedingt der äh, Action-Game-Spieler. Ich war sehr, sehr lange ein Freund von Fußball-Manager-Spielen, die ich bis zum Verrecken gespielt habe. Äh, das fand ich noch viel spannender früher mit Taktik und Einkauf und alles sowas. Das war eigentlich so mal lange mein erstes Steckenpferd. Und das ist erst so ein bisschen bei ja, Pro Evolution Zocker 1 damals so ein bisschen anders geworden, wo dann das mich so begeistert hat, dass ich äh, weniger Trainer und Manager war, sondern dann auch äh, der aktive Spieler.
0: Fußballmanager hat mich jetzt gerade auch sehr begeistert in der aktuellen Zeit. Ja, Vierter geworden in der ersten Saison mit dem VfL.
1: Ja, also Aufsteigen ist nicht so einfach. Nee, ne?
0: ist gar nicht <lacht> einfach.
1: Ja, ist halt dieser Football-Manager ist halt auch, finde ich, ein gigantisch gutes Spiel, aber halt auch extrem aufwendig. Ne? Da muss man sich wirklich Zeit für nehmen. Ich habe schon ein paar Mal immer irgendwie versucht, äh, ja, anzufangen, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, auch nur eine Saison zu Ende zu spielen, weil halt wirklich der Zeitaufwand halt wirklich groß ist, wenn man es dann auch vernünftig machen will. Ne?
0: Ich habe auch sehr lange gebraucht, also am Anfang wurde ich erschlagen von den ganzen Optionen, die man hat, wenn man nur den FIFA-Karrieremodus kennt, das ist dagegen ja, ja so, Keine Ahnung. es gibt halt auch für den PC Monopoly, da drückt man nur die Enter-Taste, gefühlt ist es ja. halt beim FIFA-Karrieremodus auch so, man drückt da nur die Enter-Taste und alles funktioniert. Und bei, beim Fußballmanager muss man so viel machen und hat so viele Möglichkeiten, da sich erstmal reinzulesen. Das dauert lange und ich habe bis jetzt noch nicht mal alles verstanden.
1: Ja, dieser Footballmanager ist natürlich hat auch einen äh, ja, super Ruf. Teilweise, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass in England scouten teilweise kleinere Vereine wie ein Fußballmanager, weil die Datenbank, dort äh, so gigantisch ist, äh, das äh, finde ich äh, auch eine sehr spannende Geschichte. Und ich hatte das lustige Erlebnis beim Fußballmanager 19, oder beim Fußballmanager 19, also der Erste, der wirklich die Bundesliga lizenziert hat, habe ich dann irgendwann mal äh, das Spiel dann auch angefangen. November um Weihnachten herum hatte ich zwischen Weihnachten ja ein bisschen Zeit gespielt. und Dann wurde mir als Neuverpflichtung für den VfL damals tatsächlich Dominik Baumgartner vorgeschlagen. Und ein paar Wochen später hat der VfL tatsächlich diesen Spieler verpflichtet. Also da sieht man schon, das mag ein, mag ein lustiger Zufall sein, aber in dem Moment war es natürlich oh, okay. Das Scouting-System äh, dieses Spiels äh, scheint nicht das Schlechteste zu sein.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, um dann nochmal den Vergleich zu FIFA zu ziehen, wo es halt mit Potenzial ist, und dann gibt es so Seiten wie So FIFA, wo man das sehen kann. Ähm, da gibt es so viele kleine Talente, wo du, die man gar nicht auch als Fußballfan auf dem Schirm hat, aus irgendwelchen Ligen und ja, das ist halt auf jeden Fall echt umfangreich und ähm, dann ein bisschen fragt man sich dann auch so, wenn man sich damit mehr beschäftigt, was dieser Fußball halt in echt macht, wie er so wirklich, ob er jetzt wirklich so gut ist und beschäftigt man sich dann halt auch in echt mit so einem Verein. Mhm. Ja,
1: das ist auf jeden Fall so, so, so ein gewisses Interesse dann auf
2: um vielleicht nochmal auf äh, die, die aktuelle Situation zurückzukommen. Also du hast gesagt, PES war lange so der, der Haupttitel. Ähm, was man jetzt zuletzt, äh, sagen wir zum Beispiel bei dir auf Twitter mitbekommt, ist ja eigentlich eher FIFA. Ähm, bist du momentan mit PES immer noch irgendwie äh, zugange oder Nein, hat das? Über, überhaupt
1: nicht. Ich sag mal so: äh, Konami hat die äh, Konsolenübergänge so ein bisschen äh, nicht hinbekommen. Das Playstation 2 war das alles noch in Ordnung, aber schon beim Übergang von Playstation 2 zu Playstation 3 hat äh, Konami ganz viel an Qualität verloren und erst recht beim Übergang von Playstation 3 auf Playstation 4 äh, ist es dann ganz äh, gecrashed. Also, das, äh, ich spiele eigentlich seit. Äh, FIFA 17 auch nur noch FIFA. Okay,
2: okay das ist mal eine interessante Entwicklung, wenn man so sieht. Ich meine, wie lange du da eigentlich mit, mit Pest, sag ich mal, ja. zufrieden und erfolgreich warst. Ähm, was da vielleicht noch ganz interessant wäre, ähm, du hast jetzt gesagt, irgendwie oder hattest geschrieben 2002 beim Städteturnier, ähm, warst du Zweiter, genau, mhm. ja, genau West ja. in Dortmund, ähm, ja. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ein E-Sport-Event oder ein, ein, ein Sport-Event 2002 an der Konsole? Im Vergleich also zu das, heute.
1: Das, das war damals so, dass Konami damals ähm, in viele Städte Gegangen ist, so ein bisschen regional begrenzt. Ja, die haben zwar nicht nur auf Nord, West, Ost, Süd und so weiter, sondern ein bisschen noch mit äh, Nord, Nordwest und so weiter. Es gab, glaube ich, so acht bis zehn Turniere. Dann haben sie dann entweder äh, gerne so soccer Courts und so weiter aufgebaut und dann gab es halt da die Spielstation, wo man dann gemeinschaftlich an einem Bildschirm gesessen hat. Und da waren dann auch. Äh, Teilweise Turniere mit äh, 256 Teilnehmern offline, äh, die damals PS gespielt äh, haben und ausverkauft waren. Und äh, das war schon äh, damals so richtige Events. Ne? Die waren dann auch äh, in wie gesagt, Soccerhallen oder teilweise, da gab es dann im Zentrum auch mal ein Turnier. Und ähm, da gab es dann halt die normalen Eintragungen und äh, bei der Turnierleitung und so. Und das waren schon äh, relativ große Events damals, äh, die Konami damals war, äh, gemacht hat
2: interessant mal zu hören, und wenn man jetzt so das von heute quasi äh, mal mit FIFA vergleicht, wo man jetzt erst das Gefühl hat, dass sie dass da so richtig was macht und äh, ja. also zumindest halt das, was man online mitbekommt, ne?
1: Ja, es gab, es gab halt damals es gab halt damals bei auf der äh, damals beim PS1 und so weiter, konnte man noch nicht online spielen. Da war die einzige Möglichkeit, solche Offline-Events, das haben die halt äh, von Konami damals super genutzt und äh, bin ich in deutschlandweit äh, Turnierserie aufgezogen, wo es dann halt auch ein Ranking gab und äh, halt die Gewinner, der erste und zweite der Städteturniere, war da beim Finale und zusätzlich gab es dann irgendwie noch äh, vier bis acht Spieler, die beim Ranking halt dann auch noch zum Finale gekommen sind. Das war war schon damals eine coole Sache und hat aber dann irgendwann auch mit den Konsolen wechseln dann halt eben nachgelassen, wo halt das Spiel halt schlechter geworden ist und viele Leute nicht mehr erreicht hat. Äh, am Ende waren es dann halt, ich glaube diese äh, Turnierserie hat irgendwann um 2009, 2010 aufgehört und dann waren es halt dann auch mal äh, Turniere, wo äh, dann halt auf einmal nur noch 16 Leute waren statt früher mal 256.
2: Ja, gut, das hat dann wahrscheinlich halt auch darüber, dass dann äh, online dann vermutlich dann dazu kam, einfach irgendwie ein genau. für die Leute. Ne?
1: Ja, ja, ja. Es war ja ein gewisser Aufwand, der auch damit verbunden war bei so einem Turnier. Teilweise gab es ja auch Turniere, wo so Leute weggeschickt worden sind, weil die Annahmezahl zu groß war. Aber es Online hat natürlich dann viel abgelöst. Das muss man äh, ganz klar sagen.
2: 2008 warst du dann ähm, Ü30 Vizemeister in PES in, in Deutschland? Genau. Ähm,
1: das war, war das das, offline das war, oder online? Das war auch offline. Es war dann irgendwann so. Ich habe dann irgendwann ähm, auch da selbst, äh, wie gesagt, wer jetzt ein bisschen rechnet, äh, Anfang 2002 war ich dann halt eben auch schon, äh, wie ich mal sagte, 1972 geboren, auch schon 30, war damals auch bei der DM äh, der älteste Teilnehmer und habe dann irgendwann ähm, gesagt, hier ähm, meine ganzen Jugendspunden, äh, mich zu messen, auch... Äh, was die Atmosphäre bei den Turnieren angeht, ist nicht so meins. Als etwas älterer braucht man mehr Ruhe. Und ich habe dann damals eine Ü30-Turnierserie gegründet, die halt dann Nord-West-Ost-Süd Turniere ausgespielt hat, mit teilweise Teilnehmerzahlen, die über der Konami-Städte-League waren. Irgendwann mal dann um 2008 herum, wo dann halt ältere Leute über 30 dann halt da mitgespielt haben. Äh, auch da gab es dann halt eben vier Turniere in den Himmelsrichtung, wie ich gerade gesagt habe. Und am Ende gab es dann ein Ranking und dann ein Finale. Äh, und bei dem äh, Turnier war ich dann 2008. Da war quasi deutscher Vizemeister und ja, das war dann so mit der größte Erfolg, den ich dann da hatte. Gab
2: es da dann auch einen kleinen Pokal für oder hat man den nur als, als Sieger bekommen? Da gab es auch einen großen Pokal für. Ja, einen großen, ja, sehr gut. <lacht>
1: Ja, also, ich habe durchaus schon eine kleine Pokalvitrine mit meinen äh, hauptsächlich PS-Erfolgen.
2: Ist, da
0: ja, ist, ist die dann größer als die von unseren E-Sportlern oder kann da
1: einer gegen anhalten? <lacht> Unsere E-Sportler haben ja leider noch nicht viele Pokale bekommen. Ne? Also meine Pokalbetrotin ist dann noch deutlich größer. Ich <lacht> weiß nicht, wie es bei Dani Fink aussieht. weil Dani Fink könnte es vielleicht durchaus sein, dass der noch ein paar Pokale mehr hat. Aber so die ganzen anderen, die in den letzten Jahren aus dem E-Talentwerk hervorgegangen sind, die haben leider noch nicht das Glück gehabt, so viele große Pokale zu gewinnen. Ich meine, Lenni Bass letztes Jahr beim GOSIA E-Cup äh, hat da einen Pokal bekommen. Aber ansonsten äh, waren es bisher noch nicht die großen Silberlinge, die die mit nach Hause gebracht
0: Toi, 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 dass sich äh, das ändert, dass da zumindest mehr Pokale von der E-Sport-Abteil, also von unseren E-Sportlern eingefahren werden.
1: Ja, ich hoffe, dass da irgendwann die vfl Schale steht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Hoffen wir, dass das noch stattfindet, weil, das kann man jetzt auch nochmal wiederholen, das hat äh, Xander ja auch schon gesagt, da war ja was äh, Interessantes für die VfL-Fans auch geplant.
1: Mhm. Spaß ja. Ja. Ja, aber äh, wie Xenna schon richtig sagte, der das nicht verraten wollte, ähm, wir wollen es vielleicht dann nächstes Jahr nochmal machen. Man kann es halt großartig überschlagen, dass wir halt äh, eine relativ große Menge an VfL-Fans zum Grand Finale bringen wollten, mit ein paar Aktionen drumherum, äh, dass wir quasi unser für uns dann ein Heimspiel in Köln hätten machen wollen, hat dann jetzt leider nicht funktioniert. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja die Chance noch. Was
0: nicht ist, kann ja noch werden.
1: Genau.
2: Was äh, bei FIFA vielleicht auch noch ein ganz interessantes Thema ist, ähm, ich meine, wir haben es gerade schon angesprochen, es gibt den Karrieremodus, den der eine oder andere vielleicht noch spielt. Ähm, oder mancher holt sich das vielleicht auch nur, um mal gegen seinen Kumpel zu spielen. Aber an sich, ich sag mal, der FIFA-Modus ist ja schon eigentlich Ultimate Team. Ähm, ja. Vielleicht für die Zuhörer, die da nicht so viel mit anfangen können, ist es halt ein Modus, wo, wo man die Spieler, also gibt es nicht jeden Spieler nur einmal, sondern jeder Spieler kann äh, jeden Spieler haben. Die gibt es da halt als Karten, die man aus Packs ziehen kann. Diese Packs kann man sich entweder erarbeiten ähm, oder mit Echtgeld ähm, holen, sage ich mal. Ähm, siehst du das Ganze kritisch, dass das quasi der Hauptmodus in FIFA so ein, so ein Pay-to-Win-Konzept hat? Oder ähm, was ist da deine, deine Meinung?
1: Also Gut, als offizielle Meinung muss ich natürlich sagen, dass unser Lizenzpartner EA äh, natürlich irgendwo auch sein Geld verdienen muss und sein Geld auch direkt ähm, halt auch äh, auf die Art und Weise bekommen muss. Natürlich ähm, würde man sich, äh, ich sage mal am Ende ist es natürlich so, dass natürlich jeder von uns, der da äh, Geld investiert äh, als Normalspieler, ich will nicht sagen, selber schuld ist, aber äh, selbst dafür verantwortlich ist ähm, was er da an Geld investiert und so weiter. Und da ist es halt Angebot und Nachfrage insofern. Äh, wenn Angebot besteht und die Leute das annehmen, verdient der EA natürlich sein Geld zurecht. Für die E-Sport-Szene sehe ich es halt eher ein bisschen kritischer, weil natürlich da der Pay-to-Win-Faktor, gerade bei den Qualifiern und so weiter, auch wenn sie versuchen, mit Regulierungen, Beschränkungen, das jetzt in der so ein bisschen abzufedern. Natürlich äh, ist es so, wenn du da als Spieler nicht deine paar Tausend Euro investierst, um halt dein Team zusammenzustellen, zusammenzukaufen, hast du schlechtere Chancen. Und das ist natürlich, natürlich als E-Sport-Titel eine kritische Sache. Ne? Wenn Geld dafür äh, die Ursache ist, nicht, nicht für die Qualität des Spielers, den man eben tot irgendwo, sondern halt eben, dass man erstmal Geld investieren muss, um ein konkurrenzfähiges Team zu haben, finde ich für den E-Sport-Bereich es ein bisschen kritisch. Deswegen finde ich den 85er-Modus, so sehr auch die Spieler immer darüber schimpfen, äh, halt gar nicht so schlecht, weil dort sind gleiche Bedingungen und am Ende kommt es dort auf Taktik und Skill an. Und äh, das ist halt e sport technisch deutlich fairer als die äh, Foot-Geschichte.
0: War dann vielleicht auch einfach dieser Grund, dass äh, man halt so viel Geld investieren muss, um irgendwie ein konkurrenzfähiges Team zu haben, dass man dann gesagt hat, ja, wir holen uns jetzt ja auch noch einen Trader ins Haus, der dann vielleicht dann nochmal, weil wenn man ihn, wenn man dem Trader auf Twitter folgt und da das sieht, der hat jetzt, glaube ich, in dieser Woche allein schon wieder über zwei Millionen Co Coins Umsatz gemacht oder Gewinn gemacht mit seinem überteuert Verkaufen. War das dann auch dieser ausschlaggebende Grund, dass man nicht mehr so viel Geld da rein investieren muss?
1: Das war definitiv mein Plan bei der Geschichte. Ne? Also zu sagen, dass wir mit zu mit Semi, sei auch gegrüßt hier, der wird vielleicht auch zu hören, äh, jemanden finden, der erstens äh, dem VfL sehr zugeneigt ist und ähm, der dann auch noch uns dort unterstützen kann. Das war jetzt, ist jetzt hier bei FIFA 20 nur ein leichter anderes, aber unsere Profis haben schon oder unsere, unser Team hat schon sehr gestaunt, was damit möglich ist. Sie haben alle auch so ein bisschen UV gemacht und teilweise erstaunliche Erfolge damit erzielt. Ich selber habe es auch gemacht, auch äh, gut, das kann dann wieder einer sagen, brauchst du eh nicht mit deinem Geld, <lacht> mit deinem ganzen Packlack. Aber aber ich habe es durchaus gemacht. Ich habe mir so ein, äh, ja, so ein paar SBCs, äh, die ich gemacht habe. Äh, Ramos zum Beispiel habe ich mir komplett über UV-Verkaufen finanziert. Ja, das äh, hat dann auch schon irgendwo ein bisschen Spaß gemacht. Aber es ist natürlich ein bisschen aufwendig. Aber es hilft an der Stelle sehr. Und das ist für die nächste Saison für FIFA 21 definitiv unser Ziel, dass wir vom ersten Tag an mit den Trader zusammenarbeiten und auf die Art und Weise aus ein Budget, was wir beim VfL natürlich nicht in unbegrenzten Mengen in Spielern zur Verfügung stellen können, äh, halt aus dem Budget, was wir haben, deutlich durch äh, Traden mehr machen, als dann vielleicht andere. Äh,
2: ja, es ist auch, die die Zeit ist ja auch sinnvoller investiert, wenn man dann äh, das, das was, was man an Ressourcen hat, quasi nutzt, um, um, um ein bisschen mehr Geld, Ingame-Geld, sag ich mal, zu verdienen, als wenn man die Zeit mit äh, irgendwelchen schlechten Packs verbringt, ähm, die einem äh, für, für viel Geld nichts bringen, so, ne?
1: Ja. Das, das, ist das ist halt das Erstaunliche, was, 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 halt, so, was halt auch Semi so, so, so ein bisschen wach äh, bei äh, mir und auch bei den Spielern gemacht hat, ne? mit dem er das ja immer wieder sagt, setzt doch auch, wenn ihr nicht spielt, immer euer aktuelles Team. UV auf die Transferliste, weil wenn ihr dann tatsächlich dann einmal erfolgt habt, habt ihr da, ihr spielt es ja eh nicht, es ist totes Kapital, was ihr da irgendwo habt und wenn ihr dann dabei erfolgt habt und tatsächlich einer der Spieler, äh, die ihr sonst spielt, UV verkauft, holt ihr euch zum selben Preis wieder und habt trotzdem äh, einen großen Gewinn gemacht.
0: Das ist echt
2: nicht ja. schlecht. Das, ja, das Einzige, was einem dann natürlich ein bisschen äh, in die Kirche gekommen ist, wenn dann irgendeine SBC rauskommt, die dann irgendwie genau den einen Spieler viel teurer macht, aber es ist ja in der Regel eigentlich nicht der Fall, insofern. Ja, gut, also zumindest ja. nicht bei den Spielern, die man spielt.
1: Eben. Ja, und, und sagen wir so, wenn man jetzt, äh, gut, ich spreche natürlich jetzt mit meinem äh, 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 ja, Past äh, Eusebio-Team natürlich auf hohem Niveau, aber wenn du da Spieler für 2, äh, 3 Millionen hast und die für 4 Millionen anbietest, äh, so schnell können die gar nicht steigen. Ne? In dem Sinne ist das auf jeden Fall äh, eine gute Taktik, um halt äh, Todeskapital einfach zu bewegen.
0: Aber das funktioniert dann. Also. Du bietest die für 4 Millionen an, die werden dann gekauft. Nicht immer, ne? Nein, ja, nicht immer. Nein, also, das,
1: also der, der, das Glück hatte ich noch nicht, aber es gibt halt einige, die das auch teilweise bei Twitter gepostet haben. Zum Beispiel hier der Kollege von äh, Bipart äh, Gaming, äh, der halt äh, einen Spieler mit 1 Million plus verkauft hat. Ähm, das scheint zu funktionieren. Ich persönlich verstehe nicht, warum ÖV funktioniert, weil du wirklich da. Äh, ich habe es halt ganz viel in dem. Äh, ja, normalen Goldbereich und UCL-Kartenbereich probiert und wirklich, da gehen wirklich Spieler, die äh, 2.000, 3.000 Einkaufspreis haben für 7.000, 8.000 Euro über den Tisch und du fragst dich wirklich und es ist böse zu meinen, was für ein Unwissender kauft diese Spieler, aber es funktioniert wirklich, wenn du konsequent dabei bist, deine 100. Liste hast und jeden Tag deine 10 Verkäufe äh, hast, es funktioniert wirklich, es ist unglaublich, aber es funktioniert.
0: Vielleicht ist es auch einfach noch ein bisschen Faulheit, wenn man sagt, ach ja, der kostet jetzt nur unter 10.000, dann kaufe ich halt den ersten, den ich da sehe oder so.
1: Das kann sein, natürlich sind die ganzen, äh, da gibt es halt diverse Tricks, ne, auch äh, gerade so jetzt äh, nach den Winter-Upgrades, wo halt Spieler, die komplett gleich aussehen, auf einmal andere Werte haben, das ist ein schön, wo sich Leute einfach verklicken. Ne, mhm. Bestes Beispiel ist der Keeper von Ajax Amsterdam, Onana. der hat eine 82er und eine 85er Karte, so biete UV den 82er zum 85er Preis an, verkaufst du regelmäßig, weil die Leute einfach sich verkucken.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon passiert. <lacht> Damals, als es noch mehrere Winter-Upgrades gab, da habe ich oft ja. den niedrigeren ja. gekriegt.
1: Ich kann aber auch nur sagen, äh, ohne jetzt wieder auch ein bisschen zu sagen, dass es bei mir auch nicht immer alles gut läuft, beim Team äh, auf, äh, beim aktuellen Team auf die Transferliste, immer genau hingucken, immer genau aufpassen. Mir ist es passiert, äh, ich hatte den äh, 91er Vieira im Kader und den 90er Makalele und äh, habe die beiden Spieler verwechselt und habe dann den 91er Vieira zum Preis vom 90er Makalele auf den Transfermarkt gestellt. Aua der war natürlich sofort weg und ich habe mal eine Million Verlust gemacht.
2: Ja, ja das macht das, jetzt, das wenn man 15 hat Millionen hat, nicht so viele Probleme, aber ist trotzdem sehr ärgerlich.
1: Ja, genau. Und seitdem gucke ich da noch einmal genauer hin, und äh, aber das war schon ärgerlich.
0: Ja, eine Million mehr haben oder nicht, ne? ist dann trotzdem, ja. tut weh in FIFA.
1: Definitiv.
0: Ja, Tobi, hast du, du hast ja die Fragen überlegt, hast du noch weitere Fragen? Ich gucke gerade zu dem Teil, glaube ich, gerade erstmal nicht. Ja, dann.
2: Ja, das Pay-to-win-Konzept. Ja, gut, was man vielleicht dazu noch sagen könnte, du hast jetzt gerade angeschnitten, dass, dass dieses Pay-to-win-Konzept im E-Sport halt so für unfaire ähm, Verhältnisse sorgt, sage ich mal. Ähm, auch wenn das ein bisschen versucht wird zu regulieren. Siehst du das okay. Ganze denn ähm, ähm, ein bisschen auch kritisch, sage ich mal, jetzt für, für junge Spieler? Ne? Also, ich meine, es gibt ja viele Minderjährige, die dann dadurch quasi so ein bisschen in Kontakt mit, ich nenne es jetzt mal beim Namen, Glücksspiel kommt und äh, dadurch vielleicht verleitet wird, da irgendwie Geld reinzustecken?
1: Ja, das ist, gehört auch zu den kritischen Themen. Ne? Also es ist ein FSK-Spiel, FIFA und dann gibt es dann diesen Bereich, wo man halt eben äh, auch Geld reinschuppen kann und äh, wir haben auch teilweise auch so mal mit jüngeren Spielern und so weiter, wir haben ja auch das E-Talentwerk-Turnier ähm, immer wieder, wo dann auch mal jüngere Spieler mit sind, wo mich dann mal einer äh, da im Privat, ich bin mache ja immer selber die Turnierleitung auch hier über den Discord und äh, da schreibe ich auch einige privat an, wo dann mir einer geschrieben hat, äh, du, äh, ich bin 15, ich habe jetzt schon 500 Euro in Food gesteckt, äh, wie viel muss man denn reinstecken, um ein ordentliches Team zu bekommen, wo ich dann nur geschrieben habe, bitte steck kein Cent mehr, mehr da rein, es bringt dir am Ende nichts und gib dein Geld bitte für vernünftige Sachen aus. Ne, das, das, da wird einem richtig schlecht, ne, wenn man dann hört, dass halt so Jugendliche da wirklich so viel Geld da reinstecken, das sollte nicht der Fall sein und ähm, ich sage immer so, Es muss ja nicht ganz, ganz so sein, aber ich persönlich würde halt so Geschichten, wenn man halt äh, dieses Glücksspiel, natürlich dieser Glücksspielcharakter, ist ja auch von, den, von der Optik halt durchaus so, wie in der Spielhalle aufgebaut, ne, mit Blinken und Leuchten und Sonstiges und äh, das spricht ja auch psychologisch dann wahrscheinlich auch ähm, diesen Glücksspielcharakter an. Mir persönlich wäre es lieber, wenn man halt eher sagen könnte, ähm, bewusstere Sachen zu machen äh, oder die Belohnung größer werden als dieses äh, ganze, gerade in dem jugendlichen äh, Bereich, dieses ganze Pay-to-Win ist da, finde ich, doch sehr kritisch, weil das ist nicht ganz zu verachten, das Glücksspielthema Und da bin ich auch sehr gespannt, wie die Entwicklung sein wird. In Belgien ist es ja schon verboten. In anderen Ländern ist es momentan auf der Kippe. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Konzept in den nächsten Jahren aussehen wird oder ob die EU irgendwann generell was da machen geht. Ob dann jugendschutztechnisch und glücksspieltechnisch das EA-Konzept noch viele Jahre weiter funktionieren wird. Da habe ich meine Zweifel.
0: Das, ähm, du hast es jetzt gerade schon angesprochen mit Belgien. Weißt du, wie das da aussieht mit FIFA? Ich habe mal gehört, dass es dann da irgendwie keine FIFA-Points gibt, also dass das gar nicht so möglich ist, oder ist das alles noch so wie bei uns auch?
1: Das weiß ich nicht ganz genau. Ich habe auch nur die Gerüchte gehört. Es, was natürlich auffällt, ist zum Beispiel, dass äh, der belgische Topspieler Stefano Pinner äh, jetzt nicht mehr in Belgien spielt der äh, Playstation-Spieler, der ist, ist in Holland, ist jetzt, glaube ich, sogar nach Frankreich gewechselt. Ähm, das wird Gründe haben. Mhm. Ne? Äh, neben vielleicht seinen eigenen finanziellen, äh, äh, ist es meines Wissens richtig, so wie du sagtest, dass wenn du äh, die belgische Version von FIFA 20 kaufst, du dort keine äh, FIFA Points mehr kaufen kannst. Und das bringt natürlich die Spieler aus Belgien, die... Ähm, sich im E-Sport-Bereich bewegen wollen, natürlich dann an der Stelle jetzt auch, wirft die natürlich dann auch zurück.
0: Ja, da muss man dann halt auch irgendwo als Unternehmen dann irgendwann sagen, ja, wenn es zu viele werden, äh, die dann das in ihren Ländern nicht mehr machen können, inwiefern ist das dann noch ein faires Spiel, inwiefern können wir hier halt dann wirklich noch diesen E-Sport aufrechthalten, wenn das jetzt nur in Belgien ist, können halt die Besten ja. davon irgendwie noch umziehen, in die Niederlande oder so, aber das ist ja auch nicht für jeden möglich, so ein 15-Jähriger... Ja,
1: da bin ich halt mal sehr gespannt, ich meine, ohne jetzt irgendwie respektlos gegenüber den Belgiern sein zu wollen. Es ist natürlich ein, ganz, ein eher kleines Land, äh, was den Fußball und auch den E-Sport angeht. Aber wenn jetzt zum Beispiel in, sagen wir mal jetzt, äh, Frankreich, Deutschland, England, was derartiges passiert, dann bin ich mal sehr gespannt, äh, wie EA dann reagiert, wenn so ein Riesenmarkt dann äh, dort äh, keine FIFA-Points mehr erlaubt. Das wird dann eine richtig spannende Geschichte. Ja. Wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass sämtliche deutschen Spieler dann, äh, weiß ich nicht, äh, nach Österreich ziehen oder so. Das ist einfach <lacht> nicht, äh, nicht machbar.
0: Ja, da fehlt auch einfach dann den Leuten das Geld. Wie gesagt, also wenn da so ein 16-Jähriger ist, der halt die gewissen Qualitäten hat, ähm, das hat, glaube ich, Robert gesagt, es äh, gibt ja genug 16-jährige Talente, die stecken jetzt nicht das ganze Geld da rein, spielen aber halt trotzdem oben mit. Aber die können dann ja nicht einfach umziehen, die können dann ja nicht einfach in ein anderes Land ziehen weil mhm. die wohnen dann noch zu Hause oder sagen wir die haben auch einfach das Geld dann dafür nicht so da, das wird dann einfach unfair
1: mhm. ja, generell muss ich eher halt einfach am Belohnungssystem definitiv in der Wigan League was ändern es war so dass immer so Gerade wenn man sich mit Danny Fink darüber unterhält, der ja unser erfahrenster Spieler ist, der sagt, er hat bei FIFA 17 keinen Cent in das Spiel gesteckt und trotzdem durch Belohnung und durch die Eigenleistung am Ende ein Team gehabt, mit dem er um internationale Qualifikationen und Titel mitspielen konnte. Das ist heutzutage, wenn man ganz ehrlich ist, fast unmöglich. Klar gibt es immer noch den einen oder anderen, der wirklich eine Qualität hat, der vielleicht auch mal Glück hat und der mit einem schwächeren Team äh, sich für was qualifiziert, aber das sind nur noch die absoluten Ausnahmen. Das ist so ein bisschen, wie ich auch immer wieder im Profifußball sage, äh, in, der, in der zweiten Liga, natürlich steigen auch mal Teams mit einem kleineren Etat auf, aber nie geplant. Das sind dann immer Überraschungen. Ne? Und deswegen äh, ist das im Vielfalt genauso. Man kann mit einem kleinen Etat sicherlich irgendwann mal eine Überraschung erreichen. Aber geplant und organisiert und äh, mit Sicherheit äh, ist es nicht zu schaffen, denn das ist wie auch im normalen Fußball. Geld schießt nicht mal mehr Tore, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr Tore schießt.
2: Ja, das ist. Ich glaube, das, das kann aber auch gut da, oder was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die EA einfach in den, in den letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahren auf jeden Fall immer mehr Events und immer mehr Spielerkarten auf den Markt bringt, die dann natürlich dazu verleiten, dass, dass auch E-Sport-Teams e oder so, die dann mehr Geld da reinstecken, mehr gute, teure Spieler ziehen und dadurch noch mehr Geld äh, generieren und halt auch deutlich bessere Spielerversionen es einfach generell gibt. Ne? Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, 2017, ich weiß nicht, gab es da Icons auf allen Plattformen schon? Da
1: gab es auf der Playstation 4 noch keine Icons. Die sind erst, glaube ich, 2018 dazu gekommen. Oder sogar erst 2019, meine ich. Auf jeden Fall gab es da auch für PlayStation 4 definitiv keine Icons. Und das war natürlich dann was anderes. Ne? Ohne Icons hat es schon deine Verlinkungsprobleme und so weiter. Und da gab es halt auch diese, heute hast du ja zum Beispiel quasi ja fast jeden Tag eine SBC, wo eine neue Spielerkarte rauskommt. So, und jeden Tag einen anderen qualitativen Spieler, das bläht natürlich den Markt sehr, sehr auf und ähm, schafft natürlich auch immer wieder neue Einreize. Und äh, wenn dann die Belohnungen nicht so gut sind, was wo ja gar nicht jeder irgendwo klagt, dass er in seinen Belohnungen nicht das bekommt, was äh, er eigentlich haben möchte. Ne, 30-0 und der beste Spieler, den er in dein äh, Team of the Week -Team, äh, zieht, hat irgendwie 30.000k wert. Äh, das kann es irgendwo auch nicht sein.
0: Ja. Das war, war ja auch dann ähm, in einem Stream, glaube ich, mit Passinio und Robert, glaube ich, ähm, wo beide dann einfach nichts darin gezogen haben. Man hat dann auch einfach gemerkt, wie wie man dann genervt davon ist, wenn man so eine ganze Weekend League spielt, sich dann halt da auch, ja, da gehen ja auch Nerven bei drauf, bei diesem Spielmodus, ja. und dann kriegt man am Ende solche Belohnungen, so, der Spielspaß ist dann irgendwann auch einfach nicht mehr gegeben.
1: Ja, das ist dann leider der Fall, und das soll es eigentlich sein, dass du dich auf die Belohnungen freust, und äh, um der, klar, wenn das Spiel Spaß macht, äh, spielt es ja auch einen Spaß am Spiel. Aber wenn du so ein, so ein Modus wie Weekend liegt, der doch ein gewisses Turnierformat irgendwo abspielt und am Ende 30-0 holst und dann einfach nur schlechte Karten ziehst, dann äh, braucht man sich die wundern, wenn die Leute nicht mehr motiviert sind.
0: Ja, das stimmt. Gut, ähm, Tobi, hast du noch irgendwelche Fragen, irgendwas, wo du noch was zu wissen willst?
2: Akut, jetzt gerade nicht.
0: Jetzt gerade nicht, also aber gleich, wenn wir aufgehört haben, dann wieder. Genau, da kommen wir zehn Fragen. Alles klar. Ja, gut, dann war es das auch wieder mit der Folge. Ähm, die Fragen, die Tobi dann gleich hat, die hört ihr dann leider nicht mehr. Das ist so äh, doof, <lacht> doof gelaufen. <lacht> Danke, dass du jetzt wirklich fast zwei Stunden mit uns hier gequatscht hast und äh, so viel... Sehr gerne,
1: hat Spaß gemacht.
0: Uns auch so viel erzählt hast. Ich Viele Einblicke rund um den E-Sport, rund um den VfL-E-Sport nochmal. Und ja, dann nochmal an unsere Zuhörer hoffe ich, dass äh, alle gesund bleiben, alle gesund sind und ähm, die fußballfreie Zeit jetzt weiter überstehen. Ist äh, ja Heute kam ja der Beschluss raus, dass das alles noch ein bisschen dauern wird und dann wahrscheinlich erstmal mit Geisterspielen fortgesetzt wird. Äh, schauen wir mal, wie sich das bis dahin geändert hat. Aber ja, das war's mit der heutigen Folge. Macht's gut.
1: Ja, vielen Dank und danke, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja, bleibt zu Hause, bleibt gesund und Glück auf.
2: Dankeschön. Jo, dass danke, du da dass du da warst. Und Sehr gerne. ciao, ciao.